0: Hej allihopa, jag heter Bino Katasos och jag är professor i redovisning och revision vid Stockholms universitet.
1: komna till ett nytt avsnitt av Text Sveriges podcast. Det här släpps på den internationella kvinnodagen onsdagen den 8 mars 2023. Och vi ska prata om nyckeltal och hur nyckeltal kan göra arbetsplatser mer jämlika. Och ni kommer snart att få höra att det då passar väldigt bra att ha Bino Katasos som gäst i det här avsnittet. Jag heter David Bogerius och du lyssnar på TechSveriges podcast.
0: Hej allihopa, jag heter Bino Katasos och jag är professor i redovisning och revision vid Stockholms universitet- jag är en av grunderna till Nyckelthalsinstitutet, utom det så att säga så jobbar jag mycket med både forskning och undervisning och eh, undervisar för allt från första terminstudenter till doktorander och sådär och eh, har forskat en hel del om eh, AI och hur den påverkar redovisning och styrning påverkas av AI eh, och och även kring distansarbete och den frågan som uppstod vid covid och sådär. Eh, men det är jag och det är inte det jag ska prata om idag riktigt. Och idag ska jag ju prata om eh, rapporten om jämställdhet annat. Eller hur David?
1: Precis, så är det. Och jag tänkte också att du Bino skulle få berätta lite mer om Nyckeltalsinstitutet. Som ju faktiskt du är en av medgrundarna till.
0: Ja, ja men det, det börjades... Vi började med att vi forskade en del om personal, och HR, personalfrågor heter det då, men HR-frågor och grundinställningen var ungefär så här att om man kommer från redovisning och så tittar man på vad intäkter kommer ifrån, för det tittar vi väldigt lite på, det är väldigt mycket på kostnader. Men då, såg vi, då kom vi på att utan, utan personal finns det inga intäkter, så enkelt var det med det. Och då börjar vi fundera kring vad är det man gör, varför, varför tar man liksom inte hand om den här liksom, resursen som egentligen ja, skapar allt mervärde i en organisation, i ett företag. Så då, då börjar vi titta på det och vi utvecklar idéer om kalkyler och sådär och sen börjar vi prata lite om hur skulle man kunna tänka sig rapportering och hur skulle man kunna använda sig och liksom försöka lära sig på lite längre sikt och tänka på det strategiskt. Och då så hade vi lite möten med hr och det visade sig att alla mätte olika. Och det här var en av de här sakerna som, som vi blev lite bekymrade över. Hur skulle en organisation kunna lära sig av en annan organisation? Om man mäter ja, personalomsättning eller chefskap eller vad det nu skulle kunna vara på olika sätt. Det var till och med så att vi såg att man gjorde olika inom olika organisationer. Och då kommer de här siffrorna per definition att bli meningslösa, så att säga. Så det var, en, det var därför vi startade nyckelinstitutet egentligen från första början. Det var som en slags standardidé om att det är så här vi borde kunna mäta frågor om HR-frågor generellt. Då. Så det är historien.
1: Och när nyckeltalen kopplades ihop med jämställdhetsfrågan väcktes idén om Jamix, jämställdhetsindex.
0: Ja, och, och, och jämvix kom egentligen på en gång. Inte jämvix, men jämställdhetsfrågan kom på en gång. För jag är ju ekonom och en av de sak, värsta sakerna i en ekonomhet är slöseri. Och slöseri av resurser, oavsett vad det är för slags resurser. Men om det är med mänskliga resurser, om det är med kompetens. Ja, då är den här frågan ju allvarlig tycker jag. Utifrån en företagsledningsperspektiv. Att man ska ju inte slösa med resurser, man har ju begränsade resurser ekonomi och hushållning, och eh, var ett, liksom ett svar på det här att ja, men vi måste hitta ett sätt att kunna prata om jämställdhet på ett, på ett systematiskt sätt, men också så kan göra det jämförbart. Eh, och sen har vi den här idén om att skapa ett index, det var för att det skulle skapa lite kraft, lite, frågan var ju viktigare för oss än, än mätningen kan man säga, Mätning var ett sätt att få frågan att bli viktig. Och, och vi utvecklade Järnix faktiskt tillsammans med dåvarande Jämo. Som, som vi bollade med för vi ville inte klampa in och göra något klantigt. har ju läst forskning och sådär. Men vi ville ju göra någonting som passade i, i den svenska kontexten. Då. Och, och så anledningen var faktiskt att mobilisera kraft kring frågan om att Eh, vi borde inte slösa med vare sig killar eller tjejer, eh, utan vi borde använda dem på ett smart sätt. Eh, ja, då, så. Och då tänkte vi att Gemmex yeah, var ett bra sätt. Och det är faktiskt, måste man säga, det har varit en succé på en gång. Många tände till på en gång för, kring Gemmex yeah, faktiskt. Den är ju bra för att den, den, den sätter liksom lite fakta på bordet. Va? Och sen så kan man, från den faktan, så kan man ju. Ja, det ju. Så kan man säga ja, å ena sidan och å andra sidan. Men helt plötsligt kommer, kommer frågan till. Jag brukar säga att de här motten är inte till för att ge svar utan för att ställa smartare frågor. Liksom. Eh, är det så att vi har en, en, en dålig siffra så kanske det, det kanske är rimligt av någon anledning. Men då måste vi ställa vilken anledning då och vad ska vi för frågor ska vi behandla då. Så att det tycker jag är liksom redovisning som mätningens styrka. Om man använder det som en, kan man säga det för en frågemaskin då. Och jag, menar, jag, jag har alltid tänkt på, jag, får, jag har fått frågan jätteofta då. Är det lönsamt med jämställdhet? Ehm, och den, den frågan är liksom, den bygger på, på, på förutsättningar. Om man, hur man tror att saker och ting ligger till. Ehm, vi kan ta extremfallet, det är ju liksom basket. Om vi, säger, vi, vi, om vi tror att alla längder ska vara med i en basket uppslag, men det tror vi inte, vi tror att långa människor är bättre i basket. Och är det så att vi tror att kvinnor är bättre, att män är bättre, ja då är ju jämställdhet, ja då kommer vi inte få, i alla fall på kort sikt då, inte få någon bra resultat. Men om vi tror, vilket jag tror då, att män och kvinnor har åtminstone lika stora begåvningar, lika duktiga, ja då det vore ju ganska korkat att inte satsa på bägge. Alltså det, då, då det, det, kan jag ta som exempel att vi tar ju inte vår, våra pensionspengar och stoppar bara på en aktie och hoppas att den går upp utan vi... Vi jobbar portföljmässigt, vi, vi sprider våra risker för vi tror att om inte den ena är så bra så är den andra bra. Precis samma resonemang går att säga om jämställdhet. Så den, den frågan är ju, så jag, nu tar jag liksom ekonomfrågan i det. Så, jag skulle säga att en företagsledning som inte satsar på jämställdhet eh, måste ha en väldigt... Ja, man måste drivas av en, en annan idé om vad det är som är bra. Man måste ha en idé om att män är bättre eller kvinnor är bättre. Har man inte det, ja, då tycker jag man tänker fel. Eh, alltså då, då, då förstår jag inte av ekonomiska logik Sen finns det ju en etisk logik och, och en moralisk logik. Och, eh, någon gång som... Ja, jag brukar sammanfatta det men skulle du vilja att din dotter jobbar på det här stället? Om svaret är nej, ja, då får vi ta med dig det hem och fundera på vad du ska göra. För... Men det är liksom en annan, Det är ju kanske viktigare frågan beroende på hur man, hur man ser på det. Men, men den som jag talar om mest nu, då det är ju den ekonomiska frågan. Och då verkar jag ganska ganska dum idé. Det är ganska dåligt sätt att hantera risker med att, ba, att satsa bara på män, eller bara på kvinnor. Det verkar liksom. Om man inte har en hypotes om att män eller kvinnor är bättre. Mm.
1: Hur fick då bino Binokatasos upp ögonen för allt det här?
0: Så det byggde mycket på den här. Eh, mätningarna vi hade med kvinnors karriärmöjligheter, kvinnor karriärmöjligheter. Så när vi började, började 1996 då hade ju kvinnor 23 procents chans att bli chefer. Nu ligger den på 40, alltså i Sverige i våra mätningar så ligger den på 48-49 procent. Och då kändes det väldigt konstigt när man såg också alla siffror på att kvinnor... Eh, ofta har högre ja, går bättre i skolan och de ofta flera som går igenom universitetsutbildningarna och så här. Så det kändes som att det här var ju någonting knas eh, och det är så tillbaka till det, det ekonomiska argumentet då. att eh, man satsar kanske bara traditionellt på bara män. Fast kanske kvinnor skulle kunna vara bättre, jag vet inte, men det verkar konstigt att det bara skulle vara 23% som blir chefer, så kan man i alla fall utgå. Så det, det, man kan säga att det inte börjar där, men, men det var åtminstone det som vi fick upp ögonen för frågan och då började vi började säga hur skulle man kunna utveckla någonting som man skulle kunna ställa smartare
1: frågor kring hur vi ska hantera eh, jämställdhet i, i organisationer. Då. När mätningarna är klara och siffrorna är på plats, återstår utmaningen att göra någonting av dem?
0: Ja, det är ju det. Eh, och, eh, det är ju En av mina som, stora saker i min forskning är tanken på att liksom, det räcker inte med siffrorna. Det, det kanske gjorde det någon gång för länge, länge sedan. Så att säga. Men, men det krävs ju mycket större narrativhistorier kring siffrorna och det krävs att någon är engagerad i det. Och någon, och det gäller att någon försöker göra någonting åt och försöker lära sig av att det, att det förändras och sådär. Och jag ser att, att då vissa organisationer arbetar med dem och då, då gäller det verkligen så här att man pratar om det och man, man säger hur ska vi kunna påverka den här frågan för siffran är ju inte ska vi inte påverka. Vi ska ju Påverka verkligheten som ska ge sig en ny siffra. Det, alltså vi ska inte manage the numbers. Det är ju ganska ointressant. Utan vi, ska ju, vi ska ju styra organisationen. Till exempel handlar om rekrytering eller chefskap. Eller hälsofrämjande åtgärder. Eller vad det nu kan vara för någonting. Eh, annonsering. I techvärlden så är det kanske rekrytering på universitet. Utifrån ut högskolor och, och så Reklam på den fronten och så vidare. Så det kan man ju tänka sig att det finns grejer att göra. Men de är liksom. Och hur skapar man engagemang kring, kring frågan? Jag tror, eh, att, jag tror att chefer spelar en himla stor roll här. Eh, för om chefen inte bryr sig. Då bryr, då, då, då bryr sig inte organisationen. Så att min, jag brukar eh, säga att siffrorna är inte loket. Utan det är hjälpmotorn. Men loket kommer alltid vara chefen, strategin. Liksom organisationens hela liksom drivkraft. Så siffrorna är bara, det hjälper bara till att gasa och bromsa så att säga. Det är en av mina senaste forskningsprojekt handlar om, som vi kallar för counting talk då. Alltså hur man pratar om siffror och hur, man, och hur ekonomer pratar om siffror. Och här gäller det liksom att skilja på, det viktigaste är väl, i de här frågorna är väl trender. Det viktigaste är att se, är vi på väg åt rätt håll? Så jämställdhet är ju ingenting. Så det, det, det finns massor av problematik med att mäta jämställdhet. För jämställdhet det är en massa aspekter vi inte mäter förstås. Så det är ju, liksom, vad händer i mötesrummer? Sådana saker mäter vi inte och de är väldigt svåra att mäta. Having said that så är de här siffrorna. En grogrund för att ställa nya frågor. Och jag menar att, de här, att det här pratet som ska ske. Det är ju den som är ansvarig som är chef för att ställa hur ska vi, vad ska vi ska göra åt det här. Hur ska vi, den här frågan vill jag formulera nu med tanke på den här rapporten vi har fått. Så det är varför gick det ner vad gäller våra chefskap. Varför gick det, varför, våra, varför våra tjejer mycket, har mycket högre långtidssjukskrivning. På vilket sätt, vad gör vi för att minska detta? Eh, och så blir det liksom en slags arbete i organisationen. Eh, jag tror frågan och chefskapet är de, när man, när man använder siffror som slagträ, vilket jag har sett många gånger. Man står och skriker 27-36 mot varandra, inte minst politiker i debatter. Då, då, då tappar man, då, då spelar siffrorna ingen roll längre. Men om de... Och de leder till att, att man börjar ställa nya frågor om vad man kan göra, då tror jag väldigt mycket på de här typen av siffrorna. Men det behövs ju att någon är villig att ta den stafettbeten, för siffran gör ingenting. Det, det är bara början, alltså. Det är början på samtalet.
1: Vad kan då vara nästa steg i utvecklingen av metoderna för att göra mätningar?
0: Det finns ett mått vi, vi mäter ju väldigt mycket uh, och, och här, det, det som jag tror är liksom nästa steg, det är klokskapen att ta fram ett, bara några stycken som man jobbar med. Därför att uh, de flesta av de som lyssnar på det här, och, och jag och, och du också säkert David, jobbar i organisationer där det finns miljarder med siffror. Och får man en rapport liksom, så överöds man av det. Och det den här, eh, att flytta sig från, flytta sig från eh, massa information till att ta fram det så vi måste prioritera. Det, det är vad jag hoppas och hoppas verkligen att det är utvecklingen. Va? Man försöker ju faktiskt med den här AI-forskningen och med den typen av big data. Försöker man att liksom, säga, ja, men vad är det genom att liksom, hitta mönster och så? Hitta saker. Till slut, i alla fall vad jag hittar, så är det chefen som, som måste liksom träda fram liksom och, och, och göra prioriteringar. Jag tror det liksom man kan vända på det. Det sämsta som kan hända det är att, att vi får 600 nyckeltal till. Det, det, det är inte så att smack på. Det, det är på. Nej. Det är inte så att vi inte behöver 600 nyckeltal, men vi, vi kan inte rapportera 600 nyckeltal. Jag brukar väl skriva det som att det verkar finnas en. En missuppfattning att mäta är samma sak som rapportera. Men det är det ju inte. Mäta jag och världen och rapportera då pratar jag med dig. Då måste jag ju välja ut mina ord. Jag kan inte säga allting jag tänker. Då, då skulle jag antagligen bli inspärrad. Liksom. Så, så det är skillnad på mäta och rapportera. Och det här är, det här är någonting som jag tror att uh, vi har en, en tradition bakom oss, oss. Där mätningen kostar så mycket. Så att, så att mäta var så viktigt så då rapporterar man det och det här, det börjar ju bli bättre ska jag säga. Det så, jag, ska inte, jag ska inte överdriva det problemet, men, men det känns ändå som att det är en utveckling jag hoppas på. Att man, att man är noga med att säga, i år prioriterar vi de här fem sakerna eller sju sakerna eller vad det är. Man kan liksom inte prioritera 200 saker, det går, då är det inte prioritering längre. Så att sen är de här sakerna viktiga och då gör vi dem. Och
1: nästa år gör vi det här
0: och det får vi leva med liksom.
1: Mm. Har då Bino någon uppfattning om vad techbranschen befinner sig i de här frågorna?
0: Men jag, jag, menar, jag har ju läst Nikkertas institutets rapporter eller kollat på siffrorna och så här: tekniska ligger ju väldigt bra till generellt kan man säga. Ehm, och det är, ju en, det är ju också en, en em, em, så där tillväxt, det har varit i alla fall en tillväxt och det har varit full fart i den i. i i branschen och det är klart det spelar roll och där har man ju också tycker jag klokt måste jag säga det inte Får ju här, men, men givet att liksom man har ett behov av att få in nya människor man har möjligheter att egentligen bygga en ny, ny men en bygga industri och att man, har, att man tar jämställdhetsfrågan på allvar tycker jag är smart för man kunde ju också gått liksom, inte ha gjort det och, och stå, målt in sitt hörn Mm. Och lite likadant man gjort det. men så det. Nej men annars är ju min. Jag har ju. Jag har liksom. i Vad gäller jämställdhetsfrågan. Så, så känns det som att. Eh, även om. Förstås. Eh, så är, finns det saker kvar att göra. Så måste man säga. Jämfört med andra branscher. Så, så är techbranschen bra. Va? Och det är ju. Vad våra mätningar säger. Är egentligen att man ska ju hellre. Som kvinna ska man hellre jobba i en dominerad värde för att man får faktiskt bättre ja, arbetsvillkor om man gör det faktiskt. Så det är mm, av historiska skäl eller vad det nu kan vara för någonting va? men, men så är det varit i alla fall. Så jag ser, jag ser nog jag ser positivt för techbranschen vad gäller jämställdhet måste jag säga.
1: Vad har då Bino för medskick avslutningsvis till en HR-chef i branschen som använder Nickeltals institutets verktyg?
0: Jag skulle säga så här. Ett, ett råd skulle vara är att var inte så bekymrad i teknikaliteterna på mätningen. För det, jag vet att man gärna vill veta exakt och säga om ja, det var dåliga, Ingående balans här skulle det inte vara genomsnittet eller sådär. Utan lita på att vi har på och räknat på det här och, och gått igenom egentligen alla frågor som har funnits. Utan ta siffrorna och sen så hittar ni ett gäng. Det ni säger, här ligger, vi, här ligger vi helt annorlunda än de än andra. Vi är mycket bättre eller vi är mycket sämre eller vad det är. Och så tar ni de siffrorna och, så, och, så, och, så, och sen har ni ett litet möte med, era, med några av, i, i gruppen. Och säger, vad, 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 vad kan vi lära oss av det här? Ja, min råd är att när ni tar rapporten så är det precis den frågan ni ska ställa. Vad kan vi lära oss av det här? Och hur ska vi gå vidare? Lära oss, gå vidare. Så att istället för att vara, för jag finns en risk att man framförallt om man har lite, lite matematisk eller har liksom så kommer man in och tänka, ja men är det här verkligen helt rätt räknat? Det är ett minus fem eller vad det nu kan vara. Så då ser man inte skogen för alla träd liksom, tänker jag. Så att ta rapporten, fråga er vad ni kan lära er av det här och, och sen när ni har gått igenom det så säger ni okej okay, vad blir vårt nästa steg nu då? Och så man, man måste jobba i ett grupp. Det här är ingen hr som kan göra själv. Då blir det bara
1: kontorsgrej. Det måste man göra tillsammans med några i verksamheten. Alltså. Det har framförts förslag på alternativa metoder för mätningar.
0: Ja, men precis. Och så blir det så där att ja, men vi tycker ju, vi tycker ju man borde mäta där, säger man. Och jag menar, jag, jag tycker det är fair, varsågoda. Men för om vi ska jämföra så måste vi bestämma oss någonting. Och då har vi, vi håller ju på jätteviktigt. Det är mycket och simulerar för att du ska hitta någonting, bygger på forskning och sen simulerar vi för att vi hittar ett sätt som gör att det är möjligt för de som, som använder Jamex att kunna ställa smarta frågor. Liksom. Det, det, är ju, det är hela vår ambition för att kunna göra någonting bra för att Frågorna räcker ju inte, men, men det är, utan fråga då blir det inget svar. Det lät som en gammal popsång. Ja. <laughs>
1: Du har lyssnat på Texveres podcast med mig David Bogerius. I det här avsnittet hörde vi professor Bino Katasos, medgrundare till Nyckeltalsinstitutet. Vi är strax tillbaka med nya avsnitt. Tack och hej!
0: Tack hej!